0: Faut-il ou pas interdire aux entreprises qui touchent des aides publiques de verser, de distribuer des dividendes C'est la volonté, c'est le souhait euh, du gouvernement. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE. On a Bruno Le Maire qui était très clair vendredi, qui nous a dit en euh, gros, l'état conditionne les aides euh, publiques donc les fameux reports de charges sociales euh, fiscales euh, les, les garanties publiques sur les euh, d'état sur les crédits qui sont octroyés par les banques euh, pour soulager les, les trésoreries et donc les entreprises qu'elles soient d'ailleurs cotées ou pas euh, qui distribueront cette année des dividendes eh bien ne pourront pas bénéficier de ces aides si j'ai bien compris Alors, juste en gros sur la sur la forme en quelques jours l'exécutif a largement durci le ton sur ce sujet c'est quoi c'est c'est la pression des syndicats qui a payé ou pas seulement, selon vous
1: euh, Je pense qu'il y a d'une part la pression des syndicats, mais il y a aussi... Euh, l'opinion publique cette question. Oui, l'opinion publique, cette question d'avoir une conditionnalité, euh, de demander un effort à beaucoup de gens, euh, à commencer par le confinement, qui est quand même un effort pour beaucoup de gens, et, et de passer un message sur euh, les actionnaires, sur le versement de dividendes. Voilà, euh, donc c'est un peu complexe, parce qu'on ne peut pas interdire le versement de dividendes pas plus qu'on peut interdire le paiement d'un loyer euh, euh, sur, votre, euh, sur votre appartement ou sur votre local professionnel. Euh, mais euh, ici, l'idée, c'est de, de, de faire d'abord appel à la bonne volonté des entreprises, donc celles qui recourent au chômage partiel, par exemple. On va leur demander d'avoir de la modération dans le versement des dividendes, tout au moins, et puis euh, de conditionner certaines aides euh, au fait qu'il n'y a pas de dividendes qui sont versés donc ça, c'est pour les entreprises en grande difficulté euh, qui font appel à des, à des reports euh, de, de charges sociales ou de charges fiscales euh, ou à des garanties d'État, mais aussi probablement des entreprises qui pourraient être euh, dans des situations euh, de faillite et qui pourraient recevoir des aides plus substantielles, avec pas simplement des reports, mais aussi potentiellement des annulations de créances euh, sociales ou fiscales. Bah, là, dans ce cas-là, évidemment, de ne pas avoir de versement de dividendes pour pas que, en quelque sorte, cette aide publique sous forme de garantie de prêt, sous forme de report de, de charges sociales et de charges fiscales, ne servent pas à, à en fait verser au final les dividendes. Ça, ça serait quelque chose qui, très probablement, dans l'opinion publique, serait très mal perçu.
0: Oui, c'est vrai que dans l'opinion, comprend... ça se comprend aisément d'ailleurs. C'est effectivement, si on bénéficie d'aide, c'est qu'on a un problème de trésorerie, c'est qu'il y a un risque sur la viabilité de la boîte, c'est qu'il n'y a pas matière à verser les dividendes. Ça concerne vraiment toutes les entreprises, juste parce que je, je crois que c'était pour les boîtes cotées, c'est vraiment pour toutes les boîtes. Alors,
1: bon, à, ce, à ce stade, il faut être un peu prudent parce qu'on n'a pas, pas les décrets euh, exacts et il y a des questions juridiques qui ne sont pas simples derrière tout ça. Mais a priori, dans les discours de Bruno Le Maire et dans les annonces de Bruno Le Maire, il n'y a pas de distinction entre les entreprises cotées et non cotées. Et ça serait d'ailleurs assez discutable qu'il y ait une, dis une distinction qui soit faite entre ces ce de deux types d'entreprises. Il euh, y a des entreprises qui sont en private equity, euh, qui versent des dividendes euh, sur cette côté et, et, et qui, des dividendes qui peuvent être tout à fait substantiels. Euh, à leurs actionnaires, donc, euh, donc je pense que la distinction elle n'a pas, pas lieu d'être, euh, ce qui va vraiment conditionner euh, l'examen ouais. des dividendes ou des rachats d'actions, parce que ce n'est pas simplement les dividendes, c'est aussi les rachats d'actions. Euh, ça sera vraiment le fait d'avoir euh, fait appel à des dispositifs de report, voire d'annulation de certaines créances.
0: Cette conditionnalité, elle n'est pas, euh, a priori, au moment où on se parle, hein, inscrite dans la loi. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe si finalement une entreprise... Brave cette interdiction et cette conditionnalité et verse des dividendes
1: Je pense que le, le fisc sera en mesure de lui faire payer un. A posteriori A posteriori, un, un taux d'intérêt sur euh, les charges reportées. Euh, pourra aussi euh, faire payer a posteriori la garantie apportée au prêt. Ouais. Bon, alors, ça, ça peut ne pas être grand-chose, en fait, au final. Fin, c est, c est, ça peut être une amende fiscale, euh, finale assez, euh, assez modérée ou un redressement fiscal assez modéré. Mais euh, ce à quoi euh, l'État peut recourir aussi, c'est du shame and blame, c'est-à-dire c'est de rendre publiques les entreprises en question. Euh, et ça, ça peut, pour des entreprises qui ont euh, une certaine notoriété qui sont connues du grand public, ça peut avoir un impact non négligeable. Je ne peux pas imaginer Danone qui, qui ferait appel à des aides et qui ensuite euh, serait pointé du doigt euh, comme étant une entreprise qui a qui a abusé du système, euh, qui a payé... Euh,
0: donc, c'est euh, plus le risque d'image, selon vous, qui est dissuasif que la pénalité à proprement parler, le fait de devoir rembourser ses aides, enfin, rembourser. Non, de payer des pénalités, C'est pas rembourser. C'est de payer des pénalités sur euh, des intérêts,
1: ah. sur les aides, c'est ça Oui, parce que les pénalités, elles seront à des taux d'intérêt qui ne seront forcément pas très élevés. Euh, donc Du coup, même si on applique un taux d'intérêt euh, euh, enfin, qui correspond à un crédit de trésorerie à une PME, euh, en fait, sur quelques mois de report, euh, ça fait des sommes qui peuvent être tout à fait dérisoires. Bah,
0: ça veut dire que ce n'est pas très dissuasif, pardon
1: euh... Non, Xavier bah, on, verra, on, verra on verra comment tout ça sera appliqué. Euh, ce n'est pas très dissuasif, euh, ça peut l'être un peu plus pour les entreprises qui ont vraiment des grandes difficultés euh, de trésorerie et qui vont faire un recours massif au chômage partiel, euh, par exemple au bâtiment. Il euh... ah, y a une
0: conditionnalité aussi sur le chômage partiel Quand on...
1: Alors, il n'y a pas une conditionnalité euh, exacte, mais il y a quand même euh, une invitation, c'est le, le mot exact ouais. de Bruno Le Maire, euh, à ce que les entreprises... Pardon, là, pardon niveau, euh, pour le glissement
0: sémantique, mais ce euh, <rire> n'est pas tout à fait la même chose, une invitation. Euh. Ce
1: n'est pas, pas tout à fait la même chose, mais euh, voilà, il, il peut y avoir... Euh, disons qu'il y, y a une partie du dispositif qui n'est pas très très claire et qui est un peu sous-entendue pour le moment, qui est le report de, de, de charges sociales et fiscales. En fait, euh, ça représente une aide qui est, qui est assez dérisoire, parce que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés. Donc, OK, votre banque peut vous refuser un crédit et donc ça peut vous aider, mais il faudra bien payer à un moment ou à un autre ces charges sociales ou fiscales. Euh, ce qui est un peu sous-entendu, c'est que si vous avez vraiment des difficultés, il pourra y avoir une annulation de ces charges fiscales et sociales. Et là, euh, probablement, le fait que vous ayez euh, recouru au chômage partiel et versé des dividendes en même temps, pourrait être un élément déterminant pour les mesures euh, qui sont forcément euh, un peu arbitraires et qui seront décidées au cas par cas. D'annulation totale ou partielle des charges fiscales et sociales.
0: Ouais. Cette conditionnalité mise en avant par, par Bruno Le Maire, je me suis dit, mais quelque part, c'est aussi peut-être une opportunité pour les grands groupes cotés de justifier le non-versement de dividendes cette année qu'ils auraient dû, quoi qu'il en soit, sucrer ou, ou réduire parce qu'il y a cette crise boursière, cette récession économique.
1: Oui, alors ça, ça peut être un prétexte, effectivement. Ouais, un prétexte, alors, voilà, c'est ça. Ça, voilà, ça, peut, ça peut un peu les, les pousser dans cette voie-là. Après, euh, il ne faut pas se tromper en matière de gouvernance d'entreprise. Euh, les dividendes, c'est pas c'est pas le, le c'est pas le, le président de la société, c'est pas le, le directeur de la société, euh, c'est pas l'exécutif de la société qui les décide. C'est l'assemblée générale. Euh, S'il il y a une majorité d'actionnaires euh, qui demandent un versement de dividendes. Euh, bah, voilà, c'est cette euh, c'est cette décision qui est souveraine, euh, qui est celle des propriétaires de l'entreprise, qui s'applique euh, que soit euh, quel que soit en fait euh, ce que les dirigeants de l'entreprise ont pu. Euh, comprendre, négocier, euh, se faire dire par euh, un ministre euh, même de l'économie.
0: Et vous avez raison d'ailleurs, parce que, euh, Xavier, euh, on se met à la place des, des actionnaires qui déjà se prennent une, un bouillon terrible sur le cours de l'action avec des valeurs, notamment je pense au cas 40, qui ont baissé de 30, 40, 50% en quelques semaines. Donc derrière, s'ils n'ont plus le droit de toucher des dividendes, c'est un peu une double peine. Mettez-vous à leur place, Xavier. Parce que voilà. le dividende, c'est un, petit, coup, un place, petit coussin euh, de sécurité, entre guillemets, qu'on touche. Euh, voilà, pas une contrepartie, mais voilà, ça vient compenser un peu la moins-value terrible qu'on se prend sur les actions quand on est actionnaire, de leur point de vue. Vous le comprenez, ça C'est
1: ça, de leur, de leur point de vue. Ben après, euh, de leur point de vue du principe, euh, voilà, on ne demande pas aux propriétaires de renoncer à leur loyer. Euh, on ne demande pas euh, aux ménages de renoncer et ben alors, de leur et à leur loyer. Et pourquoi on va ça aux
0: actionnaires, alors de suite.
1: Ben, Oui, donc euh, c'est bien pour ça que le, le biais qui a été trouvé, c'est la conditionnalité. En fait, ce n'est pas, pas tellement qu'on demande aux entreprises de pas verser de dividendes on les invite à le faire, et par contre, le fait d'accéder aux aides publiques et potentiellement aux annulations de créances, là, euh, devra s'accompagner d'un non-versement de dividendes. Donc, euh, il n'est pas du tout question que toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, mais simplement, celles qui demandent des aides, et celles qui potentiellement pourront demander des aides assez importantes euh, avec des annulations de créances, euh, celles-là, évidemment, ne pourront pas avoir versé de dividendes euh, pour l'année 2020.
0: Ce qui est assez logique aussi, ma foi, non
1: bah oui, il y, y a quand même une certaine logique. Ce n'est pas une mesure qui interdit le versement de dividendes, mais qui plutôt conditionne les aides ouais. publiques euh, à ce fameux versement de dividendes.
0: Voilà, on voulait faire le point avec vous. Merci beaucoup, Xavier. Donc, explication signée Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci, Xavier. Bonne semaine.
1: Merci, David. À très bientôt. Au revoir.